0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivencias. Hoy les entrego una narración de tradición oral mexicana. Ustedes verán que vamos salpicando en, las, en los episodios temas que son de interés eh, profesional, general, narraciones... Y El tema sería por qué narramos, por qué nos gusta narrar a quienes lo hacemos. Esto de contar viene desde el inicio de la humanidad. Aquel que salía a cazar o a buscar algo para su tribu, cuando regresaba de alguna manera contaba cómo le había ido, qué había visto y qué había cambiado en el paisaje. Era una forma de comunicarse. Existen muchas maneras de narrar y motivos para hacerlo, tantos como seres humanos hay en la Tierra. Quienes narramos lo hacemos porque disfrutamos justamente al hacerlo. Porque narrar es una manera de expresarnos, de crear, de dar, de amar, de comunicar, de compartir con otros lo cual es, siempre es satisfactorio y nos hace sentir más felices me gusta remarcar de estos puntos el hecho que contar es un acto de amor porque se necesita de dos del que narra y entrega y del que escucha y recibe espero y deseo que disfruten de esta narración. La siguiente es una leyenda mexicana. Se llama La Mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que hace más de dos siglos vivió en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, una hermosa mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de los años. La llamaban la mulata y era famosa como abogada de casos imposibles. Las muchachas sin novio, los obreros sin trabajo, los médicos sin enfermos, los abogados sin clientes, los militares retirados, todos acudían a ella, y a todas la mulata los dejaba contentos y satisfechos. Los hombres prendados de su hermosura se disputaban la conquista de su corazón, pero ella a nadie correspondía. A todos desdeñaba. La gente comentaba los poderes de la mulata y decía que era una bruja, una hechicera. Algunos aseguraban que la habían visto volar por los tejados y que sus ojos negros despedían miradas satánicas mientras sonreía con sus labios rojos y sus dientes blanquecinos. Otros contaban que la mulata había pactado con el diablo y que lo recibía en su casa. Decía que si se pasaba... A medianoche, frente a la casa de la bruja, se veía una luz siniestra salir por las rendijas de las ventanas y de las puertas. Una luz infernal, como si por dentro un poderoso incendio devoraba las habitaciones. La fama de aquella mujer era inmensa. Por todas partes se hablaba de ella y en muchos lugares de México su nombre era repetido de boca en boca. Pero... Nadie la había visto. Algunos decían que estaba en el lugar hace mucho tiempo, otros que no. Algunos no la habían visto en el patio, en el saguán, ni en la calle, ni en la iglesia, tampoco en el mercado. Era como si hubiera aparecido de repente. Nadie sabe cuánto duró la fama de la mulata. Lo que sí se asegura es que un día de la villa de Córdoba, fue llevada a presa a las sombrías cárceles del Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México, acusada de brujería y sanatismo. La mañana del día que iba a ser ejecutada, el carcelero entró en el calabozo de la mulata y se quedó sorprendido al contemplar en una de las paredes de la celda el casco de un barco dibujado con carbón por la hechicera, quien sonriendo le preguntó, Buen día, carcelero, ¿podrías decirme qué le falta a este navío? Desgraciada mujer, contestó el carcelero Si te arrepintieras de tus faltas, no estarías a punto de morir. Anda, dime, ¿qué le falta a este navío? ¿Por qué me lo preguntas? Le falta el mástil Si eso le falta, eso tendrá, respondió la mulata el carcelero, sin comprender lo que pasaba, se retiró con el corazón confundido. Al mediodía, el carcelero volvió a entrar en el calabozo de la mulata y contempló maravillado el barco dibujado en la pared. —Carcelero, ¿qué le falta a este navío? —le volvió a preguntar la mulata. —Infortunada mujer —le replicó el desconcertado carcelero—, si quisieras salvar tu alma de las llamas del infierno, le ahorrarías a la Santa Inquisición que te juzgara. ¿Qué pretendes? A ese navío, a ese navío le faltan las velas. Ah, si eso le falta, eso tendrá, respondió ella. Y el carcelero se retiró intrigado de que aquella misteriosa mujer sus últimas horas las pasara dibujando, sin temor a la muerte. A la hora del crepúsculo, que era el tiempo fijado para la ejecución, el carcelero entró por tercera vez en el calabozo de la mulata y ella sonriente le preguntó, «¿Qué le falta a mi navío?» «Desdichada mujer», respondió el carcelero, «pon tu alma en las manos de Dios, nuestro Señor, y arrepiéntete de tus pecados». «A ese barco lo único que le falta es navegar. Está perfecto». «Pues, si vuestra merced lo quiere», y, en ello se, y si en ellos se empeña navegará muy lejos ¿cómo? a ver, ¿cómo lo vas a hacer? así, dijo la mulata y ligera como el viento saltó al barco este, despacio al principio y después rápido y a toda vela desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo el carcelero se quedó mudo, inmóvil con los ojos salidos de sus órbitas, los cabellos de punta y la boca abierta. Nadie volvió a saber de la mulata. Se supone que está con el demonio. ¿Quién les crea a los cuentos de hechiceras que pruebe pintar barcos en los muros. De esta leyenda existen muchas versiones. La que acabamos de contar se encuentra en el libro Cuentos de, de espantos y aparecidos publicado en México en 1984 y se trata de una versión de Francisco Serrano inspirada en textos del historiador Luis González Obregón 1865-1938 y del poeta Xavier Villa Urrutia. 1903-1950 De esa forma llegamos al final del episodio, espero lo hayan disfrutado y nos estamos viendo la próxima semana, donde tendremos una muy interesante entrevista. No se la pierdan. Abrazo.